0: Gusto de verlos de nuevo, espero que estén muy bien. Bienvenidos a una edición más de este podcast, que ya no es la madriguera, ahora es Nutria Azul, ¿ok? Tal vez ya se dieron cuenta, también cambié el logo y ya. <ríe> nada más lo tenía que hacer porque lo hice todo al aventón la primera vez. No el podcast, sino nada más el diseño. Entonces ya, así se va a quedar. Somos Nutria NutriAzul. ¿Qué, ¿Por qué Nutri Azul? Pues porque me gustan las nutrias y el color azul. <ríe> Entonces... <ríe> Vamos a empezar ya con el tema de hoy, que es el imaginario medieval. Para esto, yo no voy a ser Andrés Arsaluz el día de hoy, sino voy a ser un lord, un lord en la Edad Media. Voy a ser Sir Thomas eh, Wilbridge. Entonces, yo como Sir Thomas Wilfrid, voy a hablarles un poco de eh, el contexto histórico. Y nos encontramos en, un, en unas aldeas, en una parte de Europa, ahí por el año, ¿qué será? El año, el 800, ¿no? Después de Cristo, más o menos. El 700, tal vez, ¿eh? ¿Sí, no? Bueno, ya. En fin. Yo como Sir Thomas Wilfred, Wilfrid y Tengo unas tierras hermosas Las cuales tengo que proteger Las cuales tengo que cuidar Por eso en mi pueblo, en mi ciudad Hay murallas que dividen el mundo exterior De la gracia que nos cubre Dios Con estas maravillosas tierras Y seguridad y comida y todo esto Así que tengo trabajadores hermosos, tengo campesinos que hacen todo lo que yo quiero, trabajan bien mis tierras, este, proveen alimentos. La cosa es que muchos quieren huir, muchos ya no quieren estar aquí porque pues dicen que no les pago tan bien y que hay enfermedades y miles de cosas. Entonces muchos quieren irse a formar mejores vías, llevarse a su familia y, y ser libres prácticamente, ¿no? Eso no me conviene a mí, porque sin siervos, pues yo valgo madre. Entonces, lo que se me ocurre es meter un poquito de miedo, ya saben, con ayuda de mi amigo Iglesia, con ayuda de mi amigo el Friley Tuck. que él, al igual que yo, tenemos algo que casi nadie tiene, que se llama educación clásica. <risas> y aparte sabemos leer, cosa que mis pobres siervos, pues no... Pues no sabe, ¿no? En su pendeja vida han agarrado un libro. Entonces, el fraile Chuck y yo... Vamos a ver cómo les metemos miedo, ¿no? Entonces vamos a agarrar unos cuantos libros eh, de educación clásica y vamos a crear este imaginario medieval. Que claro, ustedes en la posmodernidad ya lo conocen porque han visto películas como Harry Potter, El Señor de los Anillos, Eragon, si vieron Eragon. Pero aquí en la Edad Media es algo que yo y el Freiletto nos estamos inventando apenas. Vamos a crear criaturas. Que den miedo a estas pobres almas abandonadas por Dios. Para que así la piensen dos veces antes de querer salirse de mis maravillosas tierras. Sí, gracias Sir Wilfrid. Bueno amigos... Eh, ya soy Andrés Otros. Bueno, amigos, eso básicamente fue lo que pasó, en pocas palabras. Entonces, empezaron a crear muchas cosas que nosotros ya conocemos. Y, ¿a qué voy con todo esto? Ustedes dirán, ¿para qué ese pinche cuento? Pues, es porque, no sé si les ha pasado a ustedes, pero pues yo de chiquito decía, oye, ¿cómo serían las sirenas? ¿O cómo sería en verdad un dragón? ¿O cómo sería en verdad todo este desmadre? Incluso hasta me empecé a preguntar si eso realmente existió o no. Ya ven que San Jorge mataba dragones, que hay miles de cosas que no conocemos en las profundidades del mar. Y que luego hay muchas fotos rondando de esas, eh, de, como de esas lucecitas que, que de seguramente son hadas. <risa> bueno, lo último sí es muy pendejo. Pero sí, o sea, me, me he preguntado toda mi vida, más bien aquí en mi cabecita hace ruido de... ¿Cómo deberían ser las cosas? Ok, supongamos que sí existió, pero fue por mamada. Supongamos que sí existió, ¿cómo sería realmente? ¿Quién tiene más razón que otros? Así que el día de hoy vamos a ver las criaturas de Game of Thrones, Harry Potter y el Señor de los Anillos y vamos a determinar cuál es la que tiene más lógica. Aunque ninguna la tenga. Y empecemos. La primera criatura que vamos a elegir va a ser el dragón, algo que hemos visto tanto en Harry Potter, como en el Señor de los Anillos, como en Game of Thrones, obviamente en Game of Thrones. Ok, vamos a determinar cómo debió ser un dragón. Estoy a favor de que si existieron los dragones, supongamos. Estoy a favor de que si existieron los dragones, obviamente no solo había un tipo, había un chingo, así como hay perros, así de dragones. Bonitos, feos, grandes, pequeños. Pero nosotros aquí vamos a determinar cuál es el que tiene más sentido. Hay que recordar también, Eragon, vamos a tomar de referencia a esta película, el mundo cinematográfico de Eragon, que se resume en una película nada más. Vamos a abarcar estas cuatro cosas, ¿ok? Señor de los Anillos, Harry Potter, Game of Thrones y Eragon, para determinar quién tenía más razón. ¿Cuál es la visión del dragón para nosotros? Sabemos que, al menos yo, tengo entendido que un dragón es esa cosa grandísima que escupe fuego y que le encantan los... ¿cómo se llama? Los, los metales preciosos. Me, me acordé que Narnia también tiene dragón. En, en la 3 sacaron un dragón, pero estuvo bien tonto ese dragón, o sea, no me gustó para nada. Pero vamos a mencionar Narnia en algunas otras ocasiones, nada más era un paréntesis. Ok. El dragón como tal, como su apariencia de reptil, me imagino que sería de sangre fría. Entonces, le gustaría el solecito, climas cálidos... Porque, al menos en este caso, no hay dragones de hielo, ¿o sí? Esto, eso es mi, o sea, estaría medio pendejo, dragones de hielo. Aunque sí, puede haber una lógica que determine que haya dragones de hielo, pero en esta narrativa que estamos utilizando como el imaginario medieval... No tiene sentido hablar de dragones de hielo porque un dragón... Eh, de por sí los dragones empezaron a ser dragones porque los pinches eh, de la era medieval Empezaron a encontrar los restos de los putos dinosaurios Y como no sabían qué chingados era un dinosaurio y nada más veían sus restos Pues dijeron, ah chinga, era un dragón Y sin importar lo pesados que parecían o solían ser Volaban los cabrones, aparte, ¿no? O sea, eran unas madresotas pesadotas y aparte volaban los hijos de la chingada. Estaba cabrones. No, pues es que sí. Pero San Jorge los mataba. San Jorge mataba dragones. Y ustedes me dirán algo así como: Pero Andrés, China también tiene dragones. Y aquí en México, Quetzalcoatl, la serpiente emplumada. ¿Me vas a decir que eso no es como un pinche dragón? Y yo les dije pues sí, es que había dinosaurios en todas partes, amiguitos. O, oh, ¿en verdad existieron los dragones? Hmm. ¿Qué nos está ocultando el gobierno? Hmm. La iglesia tendrá... <risa> pues sí, es un enigma. No podemos confirmar o negar la presencia de dragones en alguna parte de... En alguna parte de la existencia de esta tierra. Pero no, eh, eh, estamos hablando de que es un imaginario medieval y que vamos a ver quién es el que tenía más lógica aquí y vamos a hablar primero sobre el de Eragon Si vieron la película de Eragon o leyeron los libros, qué mejor verdad que leer... De, de. Si vieron la película, recordarán que ahí los humanos doman a los dragones. O sea, ahí los dragones están para servir a los humanos. Existen los jinetes de dragón, que son estos güeyes que son elegidos para que puedan montar dragones. Y tienen una conexión increíble con ese dragón. Ellos leen sus pensamientos, pueden hablar con su dragón solo por la mente. Solo ellos pueden hablar con su dragón. Y aparte no son dragones tan grandes. O al menos eso vimos en la película. Que no eran tan grandes. O así sea, eran, unas, eran unas madresotas. Estoy de acuerdo. Pero no eran tan grandes porque eran las podían montar. Era como un, un elefante. Un poco más grande que un elefante. Entonces. Eragon como tal nos da la idea de que los dragones eran para la batalla. Para romper madre y conquistar. Y para que aparte tuvieras... Toda una conexión con el dragón. Porque acuérdense que en la película decían. Eh, si el jinete muere. También su dragón. O sea. Na, no, un jinete vivirá si su dragón muere. Pero si es el jinete. También su dragón. Eso está cool. Eso está... Chido, es romántico, te hace pensar así en esta conexión espiritual que tenemos con esa bestia. Y estuvo chido, no sé por qué no hicieron más películas de Aragón. Pero bueno, regresando al tema de los dragones, Eragon nos da esta idea que yo la adopto bastante bien y que no niego que en algún momento, si es que hubieran existido los dragones, el ser humano los hubiera domado. Al menos una raza de dragones, que sería la que aparece en Aragón, Sí, le doy un yes, ok, si sí existió, porque seguramente así, así sería. O sea, pero ya sería un caso bastante evolucionado donde el hombre haya estudiado al dragón y ya pueda haberlo o sea, domado, ¿no? Tal vez no hablaríamos con el dragón, tal vez no existiría esa telepatía, o quién sabe. Si sí, no, no tendríamos esos, o sea, esa habilidad con la mente. Bueno, ¿qué es, la, qué es el dragón que da esa habilidad? No, no es que el jinete pueda hablar con dragones Es un dragón que le da esa habilidad solo a él Para que se pueda comunicar um, Aún así, ok Eragon tiene un ok No se me hizo tan pendejo ese, ese uso Ese término eh, eh, Los dragones de Eragon me gustan Pasan Sigamos con el siguiente Que va a ser de Game of Thrones Ok, vamos a tocar este tema de Game of Thrones Los dragones que en este caso, y los vamos a ir comparando, que en este caso de Game of Thrones, los dragones son algo también... Fíjense que no, no son tan únicos. O sea, no, no es alguien que... No, un dragón no nace para servirle a un jinete. En teoría, mmm, sí le sirven a los humanos, pero solo a una raza específica, que son los estos... Eh, los Targaryen. Los, los estos valirianos diríamos, ¿no? Si fuéramos muy fans de Game of Thrones... Los o solo montarían dragones en ese, en ese caso. Y los dragones, en, en todo sentido, son mucho más grandes. Ahora aquí, aquí se aplica. O sea, son mucho más grandes. Son unos hijos de la chingada. O sea, se, se pierde el control tantito y... Actúan conforme a su naturaleza, o sea, ellos no se miden. Si quieren comer, comen. Si quieren matar a un bebé para alimentarse, lo hacen. No se van a tocar el corazón. Eso es el instinto salvaje de unos dragones, a diferencia de Aragón, que es una época, digamos que esos dragones serían una época muy primitiva todavía en la era de los dragones, donde todavía es una raza bastante grande. Que si bien la montan los, los que le tienen confianza al dragón. Pero que no cualquiera lo haría, ¿saben? O sea, no... Eso sí da miedo. Ese, ese tipo de dragones sí dan miedo. Aunque, de cierto modo, están controlados. Y, de cierto modo, a comparación con Eragon... Los dragones de la serie nacieron porque estaba... Ahora sí que su madre, ¿no? La madre de dragones. Ellos prácticamente nacieron por, por ella. Entonces, él tiene... Ahí podemos eh, dar una... Comparación con la conexión que tiene humano con dragón, humano con bestia, también se ve en Game of Thrones. Y en cuanto a la montura, también lo hace. Claro, solo el dueño o dueña del dragón lo puede montar, pero sí, se usa para batallas bastante bien. O sea, es bastante funcional en batallas. Y tiene, pues sí. O sea, sí lo usamos. Entonces, las comparaciones hasta ahora son que hay una conexión humano-bestia, que lo montamos y que sirve para romper madre. Sí. Pero hasta eso, ninguno, tanto Eragon como en, en Juego de Tronos, marca al dragón en ningún momento, lo marca como un ser ambicioso que lo atraen los objetos valiosos El oro, las joyas Que eso también es característico de los dragones Metales preciosos, en busca de metales preciosos Cosa que sí tiene En el universo del Señor de los Anillos Digamos en el mundo de Tolkien Vaya, lo que vimos en el Hobbit Smoke ¿no? él, él sí respeta bastante eso Porque es un dragón que se entierra En montañas de oro Y aparte Es un dragón que habla y es un dragón que no le rinde cuentas a nadie Es una madresota Creo que es más grande que los, los últimos que hemos mencionado Hasta ahora por tamaños Tenemos los de más pequeño a más grande Tenemos los de eragon Luego seguirían los de Game of Thrones Y ahorita está Smoke Aunque en el universo de Tolkien Smoke, que era una madresota Nos dicen que es uno de los dragones Pequeños el cabrón es uno de los dragones pequeños Porque antes de él existieron Muchos más grandes Con... Me imagino que con sus mismas características Pero eso ya son más libros eh, Lo que vemos en la película del Hobbit eh, En las películas del Hobbit Con este Smaug Sobre todo en la 2 Que es la desolación de Smaug Smaug, 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 Smaug Vemos que es un dragón bastante inteligente Es un dragón que sin duda rompe madre pero aparte que sí respeta esta apreciación de los metales preciosos y sobre todo que es un dragón que sí si te da miedo es un dragón malo es un dragón que puede ser ojete es el primer dragón que vemos que no respeta su naturaleza porque él sabe que es ojete. Él, él no lo hace como para sobrevivir porque así es su naturaleza de encender fuego, hasta ahora todos encienden fuego, los de Eragon, los de Game of Thrones Smoke obviamente enciende fuego pero que Smog es todo un ser, es que Smog se separa de ser bestia a ser un ser aquí una cosa, un paréntesis importante cuando hablamos de criaturas mágicas, hay dos tipos, las tenemos que dividir entre bestias y seres los seres son todos ellos que tienen uso de razón razonan, son inteligentes y las bestias son los que seguían por sus instintos nada más. ¿Ok? Smog, a diferencia de los otros dragones que hemos mencionado, no es una bestia, es un ser. Por eso es un hijo de puta. Por eso sabe que es malvado. Sabe que puede ser un tirano. Sabe que... Sabe que hace el mal y le gusta. Entonces es un ser bastante... malévolo smoke es en la, está, está en la cúspide de lo que serían los dragones sobre todo porque habla y lo puede hacer con cualquiera y es lo que me pone a pensar Eragon, Zafira, la dragona de Eragon que también podía hablar pero solo con él eh, me imagino que ella también llega a ser ser porque no seguía tanto por sus instintos porque se puede comunicar con Eragon. Con, palabras puras, o sea le, le dice mira esto es rojo güey, es rojo, esto es rojo es rojo o pasó esto, pasó otro entonces yo creo que Zafira también es como ser, o sea sí le pega a ser, pero siento que como solo funciona con Eragón y no puede comunicarse con otras personas que no sean como su dueño por así decirlo lo convertiría en bestia entonces Zafira tiene un poco de ambas, Zafira el dragón de Eragon. La dragona de Aragon, la dragón de Aragón, sí, la Dragón de Aragón. Pues tiene un poco de ambas. Es bestia, pero también es ser, porque habla con Eragon. Así puede tener una conversación. Esto es neta. Como Smog tiene una conversación con el Hobbit, Bilbo Bolsón. Obviamente Smog es más ser, pero continuamos, continuamos. Está sabroso esto. ¿eh? Yo creo que nada más nos vamos a, a, a hablar de los dragones. Porque si empezamos a hablar de otras criaturas nos va a llevar mucho este podcast. Pero bueno, todavía no acabamos sobre los dragones. Entonces hablamos de que Smoke, eh, la magnificencia, la calamidad, es un dragón que en la época digamos que si sí hubieran existido todos y que ubicamos a Eragon como en... En una edad avanzada donde ya se dominan los dragones. En Game of Thrones, eh, un, un poco más medieval. O sea, con un conocimiento vago de los dragones. Pero con Smoke es, es imposible. O sea, aunque conozcamos bien a Smoke, conozcamos bien como tal esa raza. Y, y es que no me atrevo a decir que sea una raza. Porque creo que es un ser único. Entonces está más cabrón. Porque aunque sepamos mucho de él, pues ¿qué le hacemos? Pues no podemos hacer. ¿Cómo, ¿cómo chingados matas a un dragón? O sea, ¿cómo le hizo? Le hicieron? Está, está, está cabrón, pues nada, te, te, te pones a sus pies y ya, te haces lo que él diga, la chingada Con Smoke está imposible ponerse, <risa> no puedes, está cabrón, no puedes Y sin embargo lo matan, así como también matan dragones en Aragón Y como también matan dragones en Game of Thrones Entonces ya van más cosas en común en lo que hemos mencionado, matan dragones, usan a los dragones y hay comunicación con los dragones. Que si hablamos de comunicación, los de... Smoke está en la cúspide, Smoke es el que habla con cualquiera, es todo un ser. Después le seguiría a Zafira, que sí actúa por naturaleza, pero también es un ser con su amo... Y abajo estarían los más tontos, ¿no? Los, los de Game of Thrones son los que se adaptan más a su naturaleza, son los más salvajes y por hecho, digo, y por eso yo digo que Game of Thrones se acerca más a como, como hubieran sido los dragones, o sea, eh, bárbaros, sin algún tipo de comunicación más que la que pues entrenándolos, ¿no? Ya de confianza, que te ubiquen los dragones y no te coman, eso estaría bien. Siento que los que no se van tanto al mame es Game of Thrones. Oh, está ganando Game of Thrones. Vaya, vaya. Cada uno tiene su punto particular y que le favorece. Porque también hay que recordar que los dragones son seres mágicos. A pesar de que es fantasía, que son seres mitológicos, fantasía. Dentro de ello son seres mágicos. Un dragón tiene magia por naturaleza. Lo vemos en todos los casos. Con Zafira ella puede hablar. Eh, Smog pues también, o sea, de cierto modo tiene esta habilidad que lo hace un ser. Y en Game of Thrones recordemos que cuando salen los dragones se encienden otras cosas, hay más poderes, o sea, que creo que hablaban en la serie de Game of Thrones que cuando nacen los dragones, que cuando hay de nuevo dragones, la magia es más pura, la magia es más fuerte. Y hablando de magia, vamos ahora con Harry Potter, donde también hemos visto dragones bastante interesantes. Al menos en la película 4 vimos el colacuerno húngaro, un dragón mmm, bastante bonito. A ¿eh? mí me gustó el colacuerno húngaro. Y también en la 7, parte, parte 1, vemos... ¿o es la parte 2? Bueno, una de las partes de la 7, vemos que hay un dragón en la bóveda de Gringotts. Y creo que son los únicos, ¿no? Bueno, creo que en la 1 o en la 2, Hagrid tiene un dragón bebé. Que lo llama... ¿Cómo lo llama? <ríe> bueno, ahorita igual sí me, se me acuerda su nombre. Pero Harry Potter nos, es da, nos está dando otra visión de que son los dragones y que se acopla. Eh, fíjense qué interesante. Ponen, Ahí es donde vemos a los dragones en un mundo posmoderno. Claro, ellos están en el mundo mágico, pero los cabrones están en el mundo posmoderno. Y los dragones de Harry Potter se parecen más a los de Game of Thrones por ser unas bestias puras. O sea, son bestias que siguen su instinto. Ahí los dragones no te hablan. Posiblemente tienen magia, aunque no lo mencionan en Harry Potter, pero sí han de tener. Y en Harry Potter como tal, el tamaño de los dragones es eh, más pequeños que en Game of Thrones. Pero un poquito parecidos a los de Eragon. O sea, con la dragona de Aragón, Zafira podemos darnos unos unos aires, así como el colacuerno, el colacuerno húngaro pues no es tan grande, o sea, el colacuerno húngaro yo creo que ahí se da más o menos con Zafira. Zafira, yo y, y creo que el colacuerno es un poco más grande que Zafira. Entonces, bueno, no, ahí como que se van dando. Entonces, en cuanto a tamaños ya tenemos eh, de menor a mayor. Empezamos con Zafira. La dragona de Aragón. Le seguirían los dragones de Harry Potter. Que no son tan grandes. Después le seguirían los de Game of Thrones. Y por último sería Smog. Que es mm, gigantón. O sea, es, es un desmadre. Los dragones de Harry Potter. Eh, respetan. pues Que también escupen fuego. Que, eh, que son unas bestias. Y... Y que no se apegan a metales preciosos. O en algún momento. En ningún momento lo mencionan en Harry Potter. Creo que lo único que hemos visto de que se apegan a metales preciosos. Es con Smoke. Y con el dragón de Narnia. El dragón de Narnia está algo pinche, la verdad. Sale en la película 3. Recordemos que este Deustas. Se transforma en dragón. Porque el güey. Estaba en un estaba en una guarida de dragón y se pone un amuleto de oro. Entonces, como los dragones son mágicos y hay magia donde han estado, pues le cae la maldición y él se convierte en un dragón. Y, y bueno, él sería el dragón más pequeño, ahora que lo pienso. El de, el de Narnia, que es lo poco que hemos visto en el mundo cinematográfico. Ese dragón es el más pequeño. También escupe fuego y se... Y se apega a ser un ser porque estamos hablando que eh, al menos en, esa, en, en ese punto eh, no es un dragón natural. Es un humano que se convirtió en dragón. Que eso es una jalada que hemos visto en muchos cuentos y así. Entonces lo hace ser bestia. O sea, es un ser bestia porque razona. O sea, tiene ra eh, razona porque no se come a sus amigos. Sabe que él es diustas en el cuerpo un dragón. Pero no te lo puede decir. No te lo puede decir, entonces eh, está como Zafira. Entonces es como Zafira, es mitad bestia, mitad ser. De los más evolucionados es Smoke, que te habla, es totalmente un ser. Y de los más tontos, de los más que siguen sus instintos, de los más salvajes, por así decirlo, serían los de Harry Potter. Sí, yo creo que sí, los de Harry Potter. Sí, porque los de Harry Potter son totalmente independientes. Digamos que son salvajes, son naturales. Si tú eres un cabrón, los puedes atrapar y no hay problema. Porque en Game of Thrones es más como... Pues solo si eres valiriano, ¿no? Casi, casi. Entonces... Y te hacen caso a ti, en teoría. Ese es el mame de Game of Thrones. Pero no, creo que, creo que ahorita gana Harry Potter. En cuanto a apariencia, es un desmadre. Porque... Todos se parecen, todos casi son iguales, cambia el color y que uno un cuerno aquí y otro allá, pero todos vuelan, todos escupen fuego y todos dan miedo, de cierto punto, la neta. Y, y si nos ponemos en un mundo más real, pues estaríamos con Harry Potter, entonces ganó Harry Potter, ganó Harry Potter... Bueno, no era una competencia de ver quién serían los, 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 los dragones más realistas, ¿no? Pero en este caso, pues sí, es Harry Potter. Porque aparte lo maneja en un mundo posmoderno O sea, ¿cómo, ¿cómo chingados? Es un dragón, ¿no? Es pues toda una bestia. Y qué desmadre. Y esos fueron los dragones de Hollywood. Si me faltaron algunos, posiblemente entrenando a tu dragón me faltó. Pero les voy a ser sinceros, no la he visto. Y aparte, pues... Pues no sé, o sea, lo poco que he visto, creo que son vikingos, ¿no? O algo así. Pero pues no sé. O sea, hubiera estado interesante también tomarlos. Pero pues no lo he visto. Tal vez la vea después. Y esto fue la comparación del imaginario medieval y estar viendo los dragones que más se apegan. Yo creo que el más. El que ganó a ser el más mafufo. fue el de Eragon. Eragon fue el más mafufo. Sí, porque te comunicabas con tu dragón. Y es el que más usaba a los humanos. El de Eragon Después tal vez Game of Thrones usaba más a, a sus dragones. El super independiente. Pues fue. Smoke. Porque aún así en Harry Potter. Aunque son salvajes los dragones. Pues los usan para cuidar cosas. O sea de cierto modo los tienen. Hay un control sobre ellos. Cosa que no se puede tener Smoke. cómo Domas a Smoke. Pues no se puede. <ríe> y yo creo que. Amigos aquí. Le dejamos por el día de hoy. Eh, en este podcast donde hablamos sobre los dragones de Hollywood y cómo sería su semejanza en la vida real y, y hablamos un poco de los de los dragones. Ya ven, a así van a estar los podcasts. Entonces, yo aquí le dejo, me despido. Recuerden que me pueden seguir en La Santísima Trinidad, que es Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Wow, ya no es Trinidad, ya es un chingo. Todo como arroba Andrés Arsaluz Ahí vamos a voy a estar. Entonces... Si quieren ver lo que estoy haciendo en las otras redes, pues igual y se sorprenden. Por ejemplo, TikTok y ya. Yo los dejo. Nos vemos en la próxima semana con el próximo podcast en esto de Nutria Azul. Y muchísimas gracias por ver, eh, perdón, por escuchar hasta acá. Que tengan un excelente día y nos vemos en sai por ahí, en otro podcast o en TikTok. Vayan y síganme en TikTok. Bye.